0: Velkommen til Industrikvarteret. En podcast for virksomheder, der giver dig ny viden, når du har tid. Dine værter er Marianne og Rasmus fra Brønderslev Erhverv. Industrikvarteret. Ny viden, når du har tid.
1: Hej, og velkommen til Industrikvarteret, episode 11. I dag skal vi tale om LinkedIn, og hvordan du bruger det, og hvad der er mindst, lige så vigtigt, synes jeg. Om du er irriterende derinde. Vi taler med Morten Vium, der har specialiseret sig i brug af LinkedIn for virksomheder. Vi går igennem opbygningen af LinkedIn, hvordan du som virksomhed bruger LinkedIn aktivt. Både til kundekontakt, til netværk og til at få ny viden. Men øh, inden vi tager fat, så vil jeg gerne tage fat i dig. Hvis du kan lide vores podcast, så vil vi meget gerne have, at du går ind på iTunes og giver os en anbefaling. En anbefaling med nogle stjerner på, betyder, at vi kan komme længere ud og få fat i endnu flere lyttere. Og det viser også, at der er nogen ude i den anden ende, der godt kan lide det, vi går og laver. Så gå meget gerne ind på iTunes og giver en anbefaling. Eller del den her episode. Del den på LinkedIn, eller hvor ellers du godt kan lide at gå hen. Og give ny viden og få ny viden. Men nu vil jeg gerne give ordet til mig selv og til Morten Vium Velkommen til Industrikateret. Så vil jeg gerne sige velkommen til dig, Morten Vium, til Brønderslev Erhvervs der hedder Industrikvarteret. Tusind tak. Vi har jo taget dig ind, fordi du er lidt af en LinkedIn-specialist, og det er den vinkel, vi gerne vil høre lidt om. Men først vil jeg egentlig gerne høre lidt omkring dig selv.
2: Jamen, jeg hedder som sagt Morten. Jeg driver en konsulentvirksomhed, der hedder Vium Media, hvor vi udelukkende specialiserer os i LinkedIn-strategi og hjælper virksomheder med at øh, bruge LinkedIn til salg og marketing primært, lidt til rekruttering også, og tiltrækning af de rigtige medarbejdere. Øhm, og det er faktisk det, jeg har beskæftiget mig med de sidste øh, fem år, øhm, og ikke rigtig lavet andet end at grave ned i, hvordan øh, LinkedIn virker, og, øh,
1: og hvordan virksomheder kan udnytte de muligheder, som, øh, som LinkedIn giver. Ja, er det er det en meget stor del af arbejdet rekruttering. Jeg kunne sige, at du har holdt nogle oplæg for blandt andet akademikere, hvis jeg ikke husker helt galt, og Dana omkring, øh, omkring rekruttering og brug af LinkedIn til jobsøgning.
2: Det er ikke øh, helt rigtigt. Jeg har lavet, jeg bruger det meget, jeg snakker en del om det til, til rekruttering, øh, både hos A-kasser og øh, også med virksomhedsvinkel, altså hvordan virksomheder kan, kan, kan tiltrække. Øh, de to, du lige nævner der, de er nu ikke på kundelisten, men øh, okay. nogle tilsvarende er. <laughs>
1: Så må jeg have taget fejl, så er det garanteret at have du har eller krigfærd, undskyld hedder det.
2: Ja, krigfærd og Ase har jeg været ude ved begge to faktisk, så det er nogle af de tilsvarende, ja.
1: Ja, så har jeg også næsten været gennem kasserne efterhånden. Ja. <laughs> vi bruger her fra erhvervskontorets side LinkedIn i begrænset omfang. Altså vi har private profiler, og vi har en erhvervsprofil. Ja. Men øh, vi har kunnet se, at trafikken efter LinkedIn lavet om på det, at de i stedet for at vise de seneste oplæg, viste de øh, oplæg, som der har, få, har haft størst aktivitet, at der faldt vi, i, hvor meget trafik LinkedIn leverede. Jeg mener vi gik fra 20% til 5%? Ja. Har man som lille virksomhed en chance for at komme nogle vegne på LinkedIn?
2: Det har man helt klart. Men hvis man er. Det er alle mærker, det du, har, det, det du har mærket der. Og det bliver ikke mindre, tror jeg. LinkedIn indretter sig egentlig bare efter, hvordan vi bruger vi bruger LinkedIn. Ligesom Facebook har gjort, det er ligesom de andre, de hele tiden arbejder på at prøve at gøre det indhold, vi bliver præsenteret for, så relevant som muligt. Og derfor så skruer de ned for noget af det, der ser mindre interessant ud, og skruer op for det, der ser mere øh, interessant ud. Og helt generelt set, så er øh, sociale medier er jo ikke bygget, og hverken LinkedIn eller de andre er ikke bygget til virksomheder. De er bygget til mennesker. Og det øh, kan godt være en udfordring, når man som virksomhed gerne vil blande sig i den øh, samtale. Øh, det, som LinkedIn så helt konkret har gjort, det er, at de har skruet lidt ned for, hvor, hvor synlige virksomheders opslag bliver i strømmen. Fordi I simpelthen kan se, at vi øh, interagerer mere, med menneskers opslag, folk vi kender og har i vores øh, netværk. Så skruer det lidt ned for virksomhederne, og det betyder, at det bliver sværere som virksomhed at, at komme igennem. Øh, og det, som man så som vildt, lille virksomhed skal gøre i stedet for, det er faktisk måske i hvert fald at overveje, skal de overhovedet have en, en virksomhedsside? Og i hvert fald, øh, måske skal vi lige oprette den med et logo og en tekst på, men er det der, vi skal, er det? der vores energi er bedst brugt, øh, når vi snakker sådan om at dele øh, opslag osv.? For der vil der rigtig mange små virksomheder have langt større glæde af, at det er ejerlederen og nøglemedarbejdere og de kunderettede medarbejdere, som er ude og blande sig, og det er dem, der poster
1: personligt, fordi det er i virkeligheden det, der performer bedst. Ja, det er jo også til en vej, som... Altså, skal man sige? LinkedIn startede jo som en CV-bank, mere eller mindre, mm. og det er jo kontakt mellem personer, der er det sjove.
2: Helt sikkert, og det er den vej, tingene går, og det er også noget, som virksomhederne, det er helt klart en tendens, at, at, at virksomheden begynder at få øjnene op for, at, at det med sociale medier, det er kun til en vis grad noget, vi sådan i en, for eksempel i en marketingafdeling kan sidde centralt og styre. Sociale medier, det er, det er, det er mennesker, og det vil sige, det er også vores, altså det er vores medarbejdere. De er lige pludselig en del af det derude. De er vores ambassadører, og er ude og repræsentere os, uanset om vi, om vi ved det eller ej. Så, så mange virksomheder har jo fået, har fået øjnene op for, at måske skal gøre et eller andet ud af at klæde vores medarbejdere på til at at bruge de her platforme på en måde, så det gavner virksomheden også.
1: Ja, for hvilke muligheder har vi på LinkedIn? Det er jo ligesom, sådan set LinkedIn er vel næsten den, den kedelige onkel, man har i forhold til Facebook. Den mere alvorlige udgave, hvor man har de samme muligheder, så du har en personlig profil, der er nøglen til at styre det hele, og så har du virksomhed og grupper derinde også, ikke? Jo,
2: lige præcis. Og... Øhm og det er personprofilen der, som du siger, er, er nøglen. Det er den, der rigtig kan noget. Altså kan gå ud og invitere, kan connecte øh, og kan dele opslag, kan kommentere på andres opslag og, øh, og en masse andre ting. Hvorimod virksomhedssiden fx, den kan i virkeligheden kun to ting. Den kan samle følgere, og så kan den skrive statusopdateringer til de følgere. Øh, og den kan ikke mere end det. Så man kan ikke rigtig som virksomhed... Det er svært at facilitere sådan en flervejs kommunikation som en, som en virksomhedsside. Det er så det, man kan også i grupperne. Hvis man øh, opretter en, en, en gruppe hjem, så kan man invitere de folk, man gerne vil diskutere ting og sager med. Øhm, og, og så kan alle deltage på lige vilkår. Alle kan slå, kan slå diskussioner op og stille spørgsmål osv. Øhm, men du sidder så ligesom som, som administratoren på, på det område, så du kan, kan lidt styre samtalen. Øhm, men det er helt klart det, det er de tre, hvad skal man sige, værktøjer, vi har arbejdet med, den personlige profil
1: virksomhedssiden og grupperne. Hvordan, nu deler det op i to, kan man sige også, en af de ting, jeg lagt mærke til, er, at LinkedIn er blevet glad for, og vil have mig til at booste og annoncere. Ja,
2: og det kan du fra en virksomhedsside. Der kan du vælge at sige, jamen nu har vi udgivet den her statusopdatering, hvor vi deler et link til en artikel eller noget andet. Den når som udgangspunkt ud til vores følgere, så de 200 følgere eller 2000 eller mange, man nu har, de har så set den her. Den er i hvert fald sendt ud til dem, det er så ikke sikkert, at alle har set den. Jeg ja, den er sat ud til dem. Hvis jeg så siger, at jeg vil gerne nå nogle flere mennesker, fordi at den her den er egentlig rettet mod ejerledere i nordjyske virksomheder med over 50 ansatte, Men så kan jeg også vælge at sponsorere min sådan så den bliver vist over for den målgruppe, selvom de ikke følger min tid. Så kommer den altså ud i deres strøm både på mobilen og på, 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 på computeren, og det er så en mulighed for mig til at nå ud til en målgruppe, som jeg egentlig ikke har, har samlet endnu, men det skal jeg jo så betale for.
1: Ja, så det er fuldstændig ligesom boost på Facebook, hvis der er nogen derude, der har, har fornøjelsen at lege med det.
2: Ja, det er, det er fuldstændig ligesom, øh, ligesom boost. Og så kan man også, også ligesom på Facebook lave det, som Facebook kalder, eller som i hvert fald i marketing måned, hedder Dark Posts, øh, og som på, øh, på LinkedIn hedder Direct Sponsored, Indhold, øh, Direct Sponsored Content, som er statusopdateringer som dine følger ikke kan se. Øh, så du udgiver den ikke til dine følgere først. Du laver den kun som en annonce og sender ud til den målgruppe, du gerne vil ramme til den mulighed er der okay.
1: Ja. Og så kan man sige, så målet er vil det vil typisk være, at hive folk ind til ens hjemmeside, eller få en, dem til at følge dig på, øh, på LinkedIn, eller tilmelde nyhedsbrev. Ja, lige nøjagtigt. Det vil det være. Ja. Hvordan med øhm, opførslen på LinkedIn? Jeg, jeg har faktisk et spørgsmål med her, fra en, øhm, der hedder Per Top. Og han spørger i forbindelse med, at connecte med folk, hvor, hvor aggressiv man må være. Hvis, du, hvis folk, der er inde at tjekke din LinkedIn-profil, så får man jo typisk en meddelelse om, at der er nogen, der er inde og kigge. Ja. Hvordan er det, at, øh, efter at have set personer, der har været inde og kigge på din profil, hvad, hvad, hvad er din holdning til efterfølgende, og gøre ind at connecte med dem?
2: Jamen det, er en, det er nemlig et holdningsspørgsmål, og hvor frisk man er. Min holdning er, er meget klar, og det er, at man kan sagtens få nogle gode resultater ud af, og stille og roligt tage fat i folk, der har været inde og kigge på din profil, og på den måde har udvist øh, interesse. Man skal kun gøre det, hvis man kan se, at man har noget til fælles med dem på en eller anden måde, eller man tænker, at man kan hjælpe dem på en eller anden måde på et tidspunkt. Øh, så det vil sige øh, det er vigtigt, at man lige kigger igennem, hvem er det, der har været inde og kigge på min profil. Og hvis det er nogen, der ligesom ligger i din målgruppe, eller inden for den samme branche, eller det behøver ikke kun at være i forhold til sand og kunder, men sådan i det hele taget, nogen, der ser interessant ud, så kan man sagtens slippe afsted med at sende dem en, en, en invitation. Og så bare skrive sådan stille og roligt, Hej Per, jeg kan se, at du har været inde på min, på min LinkedIn-profil. Sig lidt til, hvis jeg kan hjælpe dig med et eller andet ved venlig hilsen, Morten, og så lave en connect, send den besked sammen med din konnekte invitation men sørg for at skrive den der personlige anmodning. Og så det, man aldrig må gøre, som jeg efterhånden har, både selv har oplevet, og desuden hører folk brugge rundt omkring, det er, at man, så snart at at han så accepterer min invitation, så venter jeg lige en dag, og så sender jeg ham ellers et stort salgsbrev i en besked på LinkedIn om, hvad jeg kan tilbyde, og han kan holde på mit nyhedsbrev eller, eller et eller andet. Og det dur ikke. Fordi det, der er vigtigt at huske, det er, at LinkedIn, det er, det er et netværksværktøj. Det vil sige, det handler om relationer. Det handler ikke om transaktionssalg. Jeg kan ikke bruge LinkedIn til, at, og det er også derfor, at det er faktisk en dårligt dårlig værktøj, hvis det, i hvert fald en semi effektivt værktøj, hvis du gerne vil have en ordre hurtigt i morgen. Fordi det, det handler om, det er at få connectet til dem, der kunne være potentielle kunder på et eller andet tidspunkt. Og så er det egentlig med den hensigt, at det ikke betyder rigtig meget, om, det, om Per han bliver kunde i morgen, om en måned, om et halvt år eller om to år. Det handler simpelthen om, at jeg får samlet ham op, og så har jeg ham i mit netværk, og så han ser de opdateringer, jeg laver, og så har jeg fået lov til, når han har accepteret, at forsøge at bygge tillid til ham og bygge en relation. Og det skal komme før, man eventuelt spørger om et møde eller... Eller, eller lignende. Så jeg mener ikke, at man skal begynde at tage fat i folk for at booke et møde i morgen. Jeg mener godt, at man kan tage fat i folk for at prøve at skabe relationer.
1: Ja, og det ligger jo sådan, set, vi tror, at du siger, at øh, den personlige profil er vigtig end virksomhedsprofilen. At vi er derinde for at lave forbindelser og møde folk. Vi er der ikke derinde for at, at få Coca-Cola og Microsoft Tablets og hvad ellers der midt i nakken. Præcis. Vi er mange, der er på den for at sælge, øh, men der er
2: ingen, der er på LinkedIn for at købe. Så man skal, være, man skal være temmelig intelligent hvis det, hvis, det skal, hvis det skal lykkes Man kan ikke bare øh, poste ting ud Selvom det er en professionel øh, platform så, Men der er en ting mere vi er der for os Og det er for at finde viden øh, Som jeg synes er interessant Altså der er relationer og der er viden Der er rigtig mange der følger deres feed på LinkedIn Også for at finde interessant øh, viden Som de kan bruge i deres, i deres arbejde Så hvis du kan blive leverandør af det Til dit netværk Så er det også
1: med til at, øh, at, at bygge relationer kendskab Og kendskab og tillid Ja Hvilken vej rundt af det? Fordi det er også et de spørgsmål, jeg egentlig har sat på. Det var de gode råd til opdateringerne derpå. Yep. Men der er, når du ind på JP, på børsen, på Lifehacker, eller hvor ellers du finder dine informationer. Ja, yep,
2: så... det kunne det sagtens være. Øh, der, hvor du øh, selv bliver klugere, der vil det vil være det letteste sted at starte. Og nogle af de artikler, du selv læser, når du finder noget, som du synes er spændende, så tænk lige over, er der ikke nogen andre, der kunne bruge det her? Altså er der ikke nogen i mit netværk, der, der ville kunne bruge det her? Øh, og så også lige tænke over, at det her med til at støtte op om, altså den måde, jeg gerne vil opfattes på, øh, den, den, den bedste kommunikationsstrategi, man kan lave på LinkedIn, det er egentlig at tænke, hvad vil jeg gerne fremstå som ekspert i øh, herud. Og, øh, og hvis, man, øh, hvis man arbejder med salgstræning, eller man arbejder med, øh, som, som, som arkitekt, eller hvad man nu arbejder med, så vil man gerne fremstå som ekspert i at øh, tegne huse og kunne nogle ting med, med, med det, eller med at motivere nogle medarbejdere til at gøre et eller andet. Og så sidder man og læser nogle faglige ting omkring noget af det. Og det, at du sender det videre, det giver dig en position med, med hensyn til to ting. Et, du kommer til at se klog ud, fordi du orienterer dig. Og to, du kommer til at se gavmild ud, fordi du deler din, din viden. Og det i gamle dage, der var det jo magt at have viden. I dag, der, der er det at dele viden i virkeligheden vejen til indflydelse. Det er, det er den måde, man skal, man skal tænke om det på, at hvis jeg finder noget, send det ud i en statusopdatering, noget, som, er, som jeg tænker er relevant for dem, og noget, der relaterer sig til, hvad jeg arbejder med. Og så husk at skrive en lille øh, tekst sammen med dine statusopdateringer. Fordi vi har alle sammen, når vi åbner vores strøm på LinkedIn, øh, kan der godt være lidt langt mellem snapsene i sådan et, i sådan et LinkedIn feed. Øh, der er meget skrammel, og, og det er også noget af det, der er en af de største barriere. Øh, det er, at man tænker, at det har jo ikke... At der er så langt mellem, mellem snaps herude, at der er overhovedet nogen, der interesserer sig for det. Og det kan vi bare se, der er. Der er masser af trafik herude, men der er langt mellem snapsene. Og det, der i virkeligheden støjer mest, det er, hvis man ligger og trykker like på en masse ting, fordi det sender de ting videre i dit netværk, uden at du, du gør det relevant for dit netværk. Det er de, der trykker share eller deler noget, et link, uden at skrive noget som helst. Fordi så får jeg du præsenterer ikke stoffer for mig. Og det er jo lidt ligesom at gå til et salgsmøde og så bare kylde en brochure på bordet og så gå igen. Du bliver nødt til at pakke det lidt ind og få fortalt, hvorfor er det her interessant øh, for dig. Så det er der, man laver de gode statusopdateringer. Det er, hvis man har fundet noget godt, en god artikel, og så man lige skriver, der er rigtig mange virksomheder, der, der tumler med, med sådan og sådan. Det betyder, at de kan få problemer med det og det. Her kan du få 10 tips til, hvordan du øh, sådan og sådan kan, kan gøre noget smartere. Ja. Og så må man aldrig, øh, bare lige fortælle den sidste don't med her. Det må aldrig være, at der er mange virksomheder, der bøvler med sådan og sådan. Det betyder, at de kan få problemer med sådan og sådan. Du kan ringe til mig her, hvis du gerne vil høre nærmere om, hvordan du kan undgå at blive en af dem. Fordi så er vi ved at bruge den til igen som direkte salgskanal, og det virker ikke. Så der er ingen grund til at gøre det, og der er ikke nogen, der deler det videre. Og det er derfor, du skal i stedet for finde noget indhold, som folk kan bruge, uden at skal have tegnebogen
1: op eller om. Man kan sige, at de fleste af os, vi har også et, et job eller egen virksomhed, og der er vi blevet gjort tilgængelige med navn, adresse, telefonnummer og hvad der ellers er brug for mail. Og det kan man også sætte ind i oplysningerne på LinkedIn, så folk kan fange en, hvis de vil. Helt præcis. Fordi det er
2: det, der gør, det er nemlig det, det er, den, det er lige præcis den, vi gerne vil udløse. Vil, vil det er, at hvis nogen tænker, det der, det er super godt, det han deler der, jeg går lige ind og kigger hans profil. Og derinde må du meget gerne sige, hvor dygtig du er til det, du laver, og have et telefonnummer til at stå, eller en mailadresse. Og så er det den vej,
1: kontakten kommer. Hvordan med eget indhold og få delt dig på, på LinkedIn?
2: det er i virkeligheden der, hvor, man, hvor, hvor det rigtig batter noget. Og, og det er noget, som jeg jo i 2016 synes, at alle virksomheder bør arbejde med at, at udgive uh, indhold selv. Forstået på den måde, at man for eksempel har en artikelsektion eller en blog, eller hvad vi nu skal kalde det, på sin, uh, på sin hjemmeside, hvor man uddanner sine kunder og potentielle kunder i uh, i det, man ved noget om. Uh, fordi jo mere du ved om, uh, om tagvinduer, uh, for eksempel hvis du sælger uh, tagvinduer, og hvordan de skal passe ind med arkitekturen og alle mulige forskellige ting, og du deler ud af det, jamen jo større tillid har jeg også til, at du kan hjælpe mig med mit problem. Og, og der er længden jo igen super godt til, enten gennem statusopdateringer, som vi lige har snakket om, at i stedet for, at du linker til, til en faglig artikel på et helt andet sted, så kan du linke over til din hjemmeside. Det er det, det der, hvor man også kan se en marketing-effekt, fordi så hiver du, så det er det ikke bare branding længere, og bare ud at ud, udbygge kendskab, så får du en trafik over på din hjemmeside, hvor du kan... Gør rigtig mange ting med dem For det første har de jo din, din hjemmeside rundt om Det vil sige de kan let klikke ind på dine produkter De kan let finde en kontaktside osv Men derudover så har du også mulighed for Når de kommer over på din hjemmeside Så kan du også lave remarketing mod dem på Facebook For eksempel Og du kan prøve at opfordre dem til at abonnere på dit nyhedsbrev Med en pop-up eller en slide-in Eller et eller andet Så når du har dem over på din hjemmeside Så er de jo inde i din butik Og det, det er der du kan, kan, kan se det på, 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 Som en salgsindsats Som en marketingindsats
1: Ja. Remarketing, den, det er, når du i hvert fald på, på Facebook-delen lægger en lille, jeg mener, de kalder den pixel. Det en pixel. En lille kode, du lægger ind på den hjemmeside, så, så Facebook kan se hvor de har været ind på den her side. Ja. Lige nok. Så kan de, den var igennem målrette annoncering ind på Facebook. Yep.
2: Så kan man nemlig lave en annonce over på Facebook, der bare hedder øh, Den her annonce, eller hvor du, hvor du opsætter dit segment, hvem skal se den her, Jamen, det skal dem, der har været inde og kigget på min hjemmeside de sidste to måneder, eller helt op til det sidste halvår det er dem ja. du gerne vil rette mod
1: og hvis man skal se hvad vi mener så er det vel at gå ind på boots.com og så klikke lidt rundt <laughs> eller amazon.com og så øh, <laughs> efter besøge forskellige sider af facebook så, øh, så kan man se det til, i, i tifold hvad det er at man gør på en, en relativt aggressiv måde De
2: giver den fuld gas, men man kan også lave det meget mere lige nu kører jeg, jeg, jeg tester det lidt jeg er ikke facebook ekspert men jeg tester det også en lille smule og lige nu der kører vi en kampagne for eksempel hvor vi øh, øh, bare har en facebook annonce øh, som har til formål at samle følger op. Så den hedder sådan set bare, at du kan følge via media på Facebook, og så får du tips og inspiration til sådan og sådan og sådan. Øhm, og den øh, viser vi kun for folk, der har været inde på vores hjemmeside, så de har i forvejen interesse øh, for os. Øh, og det betyder, at det er, der er større kvalitet. Så, det, det, så simpelt kan det også være. Det behøver ikke at være sådan noget øh, nærmest øh, spamende, hvor du bliver ved med at få dem. Øh, og sådan noget af dem her, den bliver jo den stopper ligesom med at, Den bliver kun vist et begrænset, øh, begrænset omfang, og, og stopper igen, når folk står rent faktisk har tror jeg, jeg synes godt om på siden.
1: Ja. Og der kan man også lave nogle af de ting, der sådan ligger lidt mere på vippen med at øh, eksportere kontaktpersoner fra LinkedIn og smide ind i, i Facebook. Øh.
2: Det kan man nemlig også. Du kan trække et regneark ud øh, med alle dine LinkedIn-kontakter, øh, med alle deres mailadresser og alle deres oplysninger. Øh, og det er sådan set også... Øh, mailadresser, som, som øh, du ikke må begynde at putte på dit nyhedsbrev, øh, for eksempel, men som, øh, men som godt kan bruges til Facebook-remarketing. Ja.
1: Det er en af de der sjove ting med markedsføringsloven, at det er sådan, men jeg mener faktisk, at selv forbrugeren er så god for den, som det er. Det er, også,
2: det... det er også sådan, jeg er informeret i hvert fald. Og forskellen, ligger lidt i, at, at Facebook har ikke... Det er jo det her med, at du må ikke videregive den til en tredjepart, men... Øh, de her øh, mailadresser og så videre. Altså lidt ligesom et nyhedsbrevssystem, for eksempel en mail, uh, MailChimp, øh, så er det ikke at anse for en tredjepart, det er mere bare en, en, en dataholder. Altså lidt ligesom hvis du uploader de her gemmer det her regneark i et Google-drev, for eksempel, så har du i teorien også givet det videre til Google, men Google kan ikke filtre rundt med det og bruger ikke data. Den er ikke tilgængelig for nogen andre, end dig selv, sådan set. Øh, og du kan ikke gå ned på personniveau og sådan noget i Facebook. Så den er, den, den er øh,
1: sådan som jeg er informeret i hvert fald, inden for... Øh, i LinkedIn, der er der flere muligheder, øh, når du skal poste. Der er billede, der er, at du kan lave en post, og så er der indlæg. Mm. Nu er jeg meget nysgerrig på, du siger sådan her, hvad er den rigtige måde at bruge indlæg på? Ja, øh, indlæg er,
2: i modsætning til statusopdateringer, så er indlæg, øh, altså statusopdateringer typisk lige knytte en lille tekst på et link, som linker et andet sted hen. Og, og, og de her øh, indlæg, det, det er noget indhold, altså det er en artikel for eksempel, som du selv skriver og ligger over i LinkedIn's eget artikelunivers, som de kalder Pulse. Øhm, og det er sådan en artikeldatabase, hvor at man altså skriver artikler, som skal du putter et billede på, du giver det en overskrift, og du kan skrive øh, lange artikler og sætte øh, billeder ind i og tekster ind i og videoer ind i, øh, fuldstændig ligesom du vil kunne på din hjemmeside eller i et almindeligt Word-dokument. Og det som... Øh, er smart ved det, det er, at, at du får... Altså, den her artikel bliver automatisk pushet ud i dit netværk, så alle dine kontakter får en lille notifikation om, at nu har du skrevet et indlæg. Og øh, det, ja, med, med with, with great power comes great responsibility, fordi hvis, øh, hvis det, du poster ud her igen, hvis det er noget reklame noget, og ring til os og høre mere om sådan og sådan, så betyder det, at du ligger og i dit netværk hverken en lille smule, og øh, og de begynder og at... for først første har de muligheden for at fremmælde sig notifikationer om dig, når du poster ting, og de kan se, at de nu har de prøvet tre gange, og hver gang har det været noget reklame. Og det er en ting. Den anden ting, det er, at de mentalt begynder at fremmælde os lidt der. Fordi hvis jeg kan se, at der kommer noget fra Søren, som kun har postet reklame ting, så lader jeg bare være med at på det, også når han kommer med nogle gode ting. Så det, den skal bruges til, det er, når du vil videreformidle noget viden, lidt ligesom artikelsektionen over på din hjemmeside. Og det som er øh, og det er det rigtig effektive til, så får man, da man får mange visninger herinde, og man vil også typisk kunne få flere visninger den her vej, end, end ved at lægge noget over på sin hjemmeside, og så øh, linke til det i en statusopdatering. Det, der er så også svært, det er, hvad skal man så gøre med sit indhold? Skal man lægge det, når man har skrevet en artikel, skal jeg lægge det på min egen hjemmeside, eller skal jeg lægge det på, øh, på LinkedIn? Øh, og det er det valg, som der øh, som er ja, det er bare et spørgsmål, jeg har fået rigtig, rigtig mange gange. Og som regel så vil jeg anbefale, at man, at man prøver at bygge sin egen, sin egen hjemmeside op. Øh, altså som en, der arbejder med sociale medier, så, så der er der ingen tvivl om, at, at det at lægge det på LinkedIn er det, der gavner mine tal, eller de ting, jeg bliver målt på æh, mest. Men, men som forretningsdrivende, så ved jeg også, altså jeg kender også værdien af at lægge højt i Google, og få sin hjemmeside på relevante søgeord op i, øh, i Google. Og det er, der er den mest effektive vej, helt klart, at få sin egen hjemmeside til at lægge højt i Google, frem for at få en LinkedIn-artikel til at lægge højt op i Google. Fordi igen, har vi dem på egen hjemmeside, jamen så er det vores egen butik, der ligger vores egne produkter rundt. Vi kan få dem på nyhedsbrev, marketing og kontaktsiden, er der de der ting. Så jeg vil anbefale øh, som udgangspunkt, at det er op på, på ens egen hjemmeside. Men så kan man godt en gang imellem lave nogle ting på LinkedIn
1: også. Men der er vel også den mulighed, altså det er jo næsten at sidestille med en, øh, selv at udgive en bog, eller sende en, en flyer rundt, eller få en pressemeddelelse i. Og der kan det sagtens være en kortere udgave, hvor der er en mere dybdegrundartikel på egen hjemmeside
2: det er en, en rigtig rigtig god vej det der er vigtigt det er at der skal være noget kød i artiklen øh, på længden også så det må ikke bare være en øh, det må ikke kun være den, det første afsnit af den fulde artikel som så ligger over et andet sted fordi det bliver for tyndt øh, og vi er jamen, nogle gange så, så virker det helt tåbeligt men vi er øh, ekstremt øh, utålmodige øh, og nære med hvor mange sekunder og hvor mange kliks vi er klar til at give dig og hvis jeg skal klikke en ekstra gang, og for øvrigt et forladet det univers, jeg lige er i lige nu, for at komme over på din hjemmeside, så er det en øh, friktion, som, øh, som gør, at der vil være flere, der, der, der klikker tilbage. Øh, og de vil klikke tilbage uanset, så hvis du vil have noget øh, ind i hovedet på dem, så bliver du nødt til at give dem lidt mere. Øh. Men så kan man sagtens sige, at nu har man lavet en artikel med 15 tips til et eller andet, at du så giver dem 10, og så du vil have de sidste 5, så er det over på, øh, på hjemmesiden, det, det foregår. Øh. Ja. Men, men, den, men, men et eller andet set op i, i, i den størrelse ja.
1: Så er der den anden ting, hvor når jeg kigger i mit feed, der vil ved at mig grænseløst. Det er uh, alle de mailadresser, der bliver smidt ind. I e bøgerne, der bliver lagt ja, på. Ja.
2: <laughs> og det, uh, det har jeg sådan et uh, lidt ambivalent forhold til. Jeg har selv uh, lavet nogle af de kampagner. Nogle af de første. Uh, jeg var ikke uh, personen, der opfandt det, men jeg så, det er fandme smart, det der. Fordi jeg kunne se, at det er jo ekstremt effektivt. Uh, og nogle gange har man det lidt sådan, at... Uh, uh, altså jeg er helt klar til at jeg har en meget pragmatisk tilgang til, til marketing og det er at hvis det virker så, så skal vi i hvert fald ikke bare øh, kaste væk fordi nogen synes det er irriterende man skal lidt holde op øh, hvor meget irriterer vi øh, i forhold til de mailadresser vi får og hvilken værdi vi får, vi får ud af dem vi skal også holde det op i forhold til øh, er, det, er det dem vi irriterer er det overhovedet vores målgruppe øh, eller hvem er det der der, øh, der bliver irriteret over det her og så er jeg selv en lille smule Skeptisk. Øh, på den front, der hedder, vi er alle sammen irriteret over e-bøgerne og, og de opdateringer, der ligger. Men kan vi reelt huske navnene på de virksomheder, der ligger og, og gør det? Altså dem, vi nu ikke vælger at skrive vores mailadresse på. Så jeg er sådan lidt... Øh, det ved vi jo ikke, men jeg, men jeg tror ikke, det falder ret meget tilbage på den enkelte, på den enkelte virksomhed øh, i forhold til det udbytte, der, der kan være. Når det er sagt, så gør jeg det ikke, øh, så gør jeg det ikke længere, og jeg har en... en en, lidt en anke i forhold til nogle af dem, der gør det, fordi det, du ikke må, tilbage til det med markedsføringsloven og sådan noget, når du skriver din mailadresse i sådan en kommentar der, så har jeg ikke sagt ja til at modtage dit nyhedsbrev. Så man må ikke smide de mailadresser direkte på øh, en, øh, et nyhedsbrev, og det ved jeg, at der er nogen af dem, der gør. Når jeg har, de, de, de gange, jeg har gjort dem, så har vi sendt dem en mail, øh, hvor at vi så har bedt dem om at abonnere på nyhedsbrevet, så de bagefter skal over og tage et trin mere, og der er det faktisk halvdelen, der falder fra, og det er jo derfor, at de ikke gør det, men bare smider folk direkte på i stedet for. Men det ekstra trin, det er det, der gør, at det så er tilladt. Og det er også det, der gør, at så får vi den fat i dem, som rent faktisk er interesseret i det
1: her, og ikke bare dem, der lige synes, det var hyggeligt de i en stilstund lige at skrive en ned. Er det kun halvdelen, der falder fra? Det synes jeg egentlig er en rimelig høj, klikfrekvens du har så. Jamen det,
2: det var det vi sendte en, en mail til dem at, at, til alle at nu skulle de så hvis de gerne vil modtage den her så var det, så skulle de over på nyhedsbrevet, herover indtaste navn og mail. Og der, den mail vi sendte, den åbnede 70% og så var det cirka 70% også der klikkede i den. Så i alt fik vi cirka halvdelen af dem ud øh, på den anden side. Ja. Det man også skal være opmærksom på, det, ligger, det er altså at alle de her mailadresser er jo fuldt øh, offentligt tilgængelige. Og det vil sige, at jeg ved, der sidder marketingfirmaer rundt omkring som siger, at nu er der nogle andre der har lavet en e-bog om mødedelegelse, og vores målgruppe er egentlig også folk, der godt kunne være interesseret i at lave bedre mødedelegelse. Så sidder de altså også og hugger alle de mailadresser og putter dem i deres, forhåbentlig ikke på deres nyhedsbrev, men i hvert fald i deres facebook marketing for eksempel. Så man, man skal også huske som linkedin den bruger, hvor du gerne tænker lidt over, hvor du skriver de mailadresser hen i virkeligheden, fordi den, den bliver altså fanget af nogle marketing-robotter rundt omkring. Og det er egentlig primært derfor, at jeg ikke gør det mere. Jeg er ikke sikker på, at alle linkedin den bruger, er helt klar over præmissen.
1: Tror du, du har ret i? Men der er også. Rigtig mange, der gør der brug af det. Jeg håber næsten, at det snart er på ud. Fordi jeg synes i mit feed, der er det, der er det folk, der har skiftet job, eller har opdateret deres profil, og så er det e-bøger, der ligger.
2: <laughs> jeg, har, øh, jeg kunne rigtig godt tænke mig, hvis LinkedIn, de lavede den meget simple ændring på deres algoritme der, der hedder, at når et opslag har fået mere end 100 kommentarer, så skal vi altså ikke begynde at skrue mere og mere op for det. Det betyder ikke, at det er mere og mere interessant. Det skal faktisk begynde måske at skrue lidt ned for det igen. Fordi det er, det er sjældent, fordi at der kører en super god faglig diskussion under en ting som har fået over 100 kommentarer. Det er næsten altid nogle talrækker, nogle quizzer, nogle e-bøger, eller noget andet skrammel. Uh, altså, jeg synes, LinkedIn faktisk har ansvaret her, for at skrue lidt ned for de der ting, fordi de kan sidde og skrue på deres, uh, på deres algoritme. Altså, det vil altid være sådan, altså, det, der er sådan en uh, Gary Vaynerchuk, en af mine store idoler, som, som, uh, som snakker meget om sociale medier, driver et af verdens største social media bureauer. Han siger, at marketingfolk smadrer alt. Ja, vi har smadret e-mailen som en, uh, som en god markedsføringskanal. Vi har smadret uh, så altså, kører klikpriserne på Google og på Facebook og så videre ret højt op efterhånden, og vi malger jo de muligheder, der kommer. Og det her, det er et andet eksempel på det. Det synes jeg, at en godt kunne, kunne skrue lidt
1: ned for. Ja, men det er jo også et spørgsmål om tid, før de, ja, det øh, før de får gjort det. Jeg vil sige, at de virker en lille smule mere at slå i optrækket, end Facebook er, men det er selvfølgelig ikke helt så stor platform endnu.
2: Nej, det er det ikke, og øh, de tjener deres penge et andet sted. Øh, som jeg tror i virkeligheden at det, der gør forskellen. Øh, Facebook er jo... Øh, er ja, tæt på 100%, øh, altså annoncerings, annonceringsdrevet, det er annoncerne, det er annoncørerne, der ligger og, og putter penge i kassen. På LinkedIn er det kun 20% af omsætningen, øh, hvor 60% det er deres øh, rekrutteringsløsninger øh, og søgeværktøjer og, og sådan nogle ting. Udviklingen render typisk derhen, hvor pengene kommer fra.
1: Der har de jo også, altså det er så premium-udgaven, du taler om, at man har som øh, mulighed for at købe for, hvad det er? 20 dollars om måneden eller sådan noget for den store pakke.
2: Ja, det er faktisk ikke den, de tjener deres penge på primært. Det, det står så for de sidste. Øh, altså det er cirka 20-20 på, øh, på premium abonnementer og øh, annoncer. Og så 60 procent, i grove tal. Det er deres øh, talent solutions, som de kalder det. Altså de øh, store rekrutteringsløsninger, de tilbyder til firmaer, hvor man får lidt et ekstra lag på, altså noget, noget meget mere data, end vi som almindelige brugere kan få. Øh, så det er ja. ikke bare premium men, men men de store øh, corporate
1: øh, løsninger som koster kassen, øh, ja. så, så det er det, som vi egentlig gerne alle sammen i udgangspunktet har der. det er jo en CV-database, at øh, vi lader nogen få bedre adgang til det end andre.
2: Ja, ja, vi putter jo, vi putter, vi putter jo alle sammen en masse øh, øh, super oplysninger på øh, vores profil, som øh, folk kan søge i. Og det kan vi jo i virkeligheden alle sammen, men der kan man så lidt mere, øh, og kan bedre strukturere det, og, øh, og, og, og sådan noget, hvis man øh, har nogle af de der... Øh, øh, af LinkedIn's
1: øh, ja, større abonnementer. Hvordan med, nu var vi lidt inde på, hvordan man connectede tidligere, at øh, det var en god idé at skrive en begrundelse i. Øh, ja. Det er også en af dem, jeg kan se, hvor at, øh, det er 10 ud af 10, vil jeg sige, Amin. Det er, du er en person, jeg gerne vil have forbindelse til i uh, LinkedIn, vende hilsen og så navn, mm. altså standardformuleringen. Uh, ja. øh, og, og jeg synes, LinkedIn har efterhånden gjort det svært ikke at bruge standardløsningen. Ja.
2: Og det kan man også godt undersøge over, hvorfor i hvert den LinkedIn de, de ikke påskynder, at vi, at vi bruger det med lidt højere kvalitet, når vi connector. Fordi det er fuldstændig rigtigt, at hvis du connector med nogen fra din mobilapp så hvis ikke du ved præcis, hvor knappen den sidder henne, så kommer du til at sende standardinvitationer afsted. Og hvis du gør det også fra computeren under, i et søgeresultat eller i ja, folk, du måske kender, bare trykker på connect-knappen, så er det også bare standardimitationer afsted. Så, øh, så jeg kan godt forstå, at, øh, at det bare bliver mere og mere øh, De her kedelige standardinvitationer, vi modtager Så løsningen den er, hvis du gerne vil sende en personlig invitation Og det synes jeg altid, man skal gøre Og det er kun blevet mere effektivt Fordi vi får så mange af de kedelige Så de skiller sig virkelig ud, når du kommer med noget Hvor der rent faktisk står noget i Så skal du helt ind på den person, du gerne vil connecte meds profil, Helt ind derind, hvor han eller hun kan se at Du har været derinde og sådan nogle ting Og kan se hele profilen, hele CV'et Og derind trykker du på connect eller, eller opret forbindelse så får du mulighed for at så skal du vælge hvordan I kender hinanden og så kan du skrive en personlig besked
1: Fordi nu, nej, nu har de opdateret appen men inden da der synes jeg godt nok også at jeg fik mange hvor det var, hvor det var fede problemet altså at de, <laughs> ja. når de scrollede så kom man til at sende afsted for jeg gjorde det typisk der connecter jeg kun med dem jeg, jeg har mødt ja. eller haft en kontakt til så dem hvor jeg ikke kunne kende dem der skrev jeg ud til for at spørge og der var en del af dem hvor jeg fik at vide at det må du undskylde det var en fejl ja
2: og det kan, være, det kan både være fedefinger-problematikken, og det kan også være det her med, at man er kommet til at give link til adgang til ens mailadresse, så den øh, suger. Øh, al, hvis du har en hotmail eller en gmail eller et eller andet, øh, simpelthen bare kigger på alle dem, du har skrevet mails øh, med øh, nogensinde, og så sender invitationer ud til alle dem, du ikke er connectet med i forvejen. Øh, ja. Og den er der rigtig mange, der, der laver øh, som en fejl. og øh, Ja, og det, det er... Øh, Ja, vi kan lige efterhånden lave en ret lang liste over ting, der godt kan at sætte på LinkedIn. Øh, og det er desværre en del af, mit, mit job er jo i virkeligheden at få, få folk og virksomheder til at, at knokle igennem alle det der, de der bøvl, og, og så komme ind til, at der rent faktisk er utrolig meget værdi at hente herinde, øh, fordi der er en masse mennesker og forretningsfolk koblet op her, som du bare ikke finder på Twitter og Snapchat, øh, og som du kan få en god dialog i gang med og sælge noget mere.
1: Ja, specielt når man kigger på, hvem målgruppen er. Altså... Ja, men lige hvis det er b 2 b så er det jo også folk, der er, altså så er det øh, mænd over 40, i hvert fald typisk, og, øh, og de bruger ikke så meget tid på Snapchat eller Pinterest, og de vil ikke indrømme, de sidder på Facebook. Nej, fuldstændig rigtigt.
2: Og det gør de at spille mange af dem, ja, men øh, det er ikke at der, at de typisk er klar til at tage forretningsdialoger. Øh, Dermed ikke sagt, at man godt kan ramte det med en Facebook-annonce i nyere af, ny, men det er ikke der, at de tager dialogerne, og derfor er LinkedIn super interessant.
1: Jeg vil sige, at øh, jeg er ved at være nået igennem de spørgsmål, jeg har haft til dig. Har du et, øh, et godt sted, man kan gå hen for at finde mere information og gode idéer til LinkedIn? Både opdateringer og hvad der sker på LinkedIn?
2: Øh, ja, det har jeg bestemt. Øh, flere forskellige øh, steder øh, i virkeligheden. Øh, først og fremmest så vil jeg fremhæve, at man enten følger eller connecter med, øh, med mig på LinkedIn. Fordi jeg synes selv, jeg er rimelig god til at videre, hvad der, hvad der foregår og dele gode øh, tips Både fra min egen blog på viamedia.dk, som er også er et sted, man kan gå ind. Men hvis man gerne følge den blog, så er det nemmeste i virkeligheden at, at følge mig. Øh, eller via media på enten LinkedIn eller på øh, Facebook. Øh, eller på Twitter. Og derudover, så, altså hvis man er tilpas nørdet, så synes jeg, at man skal øh, holde lidt øje med LinkedIn's egen blog, øh, hvor de snakker lidt om de udviklinger, de, de, de ligger og laver. Jeg kunne godt tænke mig, at der var sådan en, øh, en, 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 en blog med lidt det de gør, det er, at der kommer rigtig meget på deres blog. Og det er cirka 10% eller 5% af det, som er sådan rigtig interessant. Og meget af det er ikke super interessant. Og jeg kunne godt tænke mig, at der var sådan lidt mere, hvis man gerne vil høre om de store ting, så kunne man abonnere på den. Det er desværre ikke. Så det må man abonnere på det hele. Men det er i hvert fald et sted, hvor, hvor man som lidt mere nøddet kan, kan følge med. Og så, så synes jeg, at man skal opsøge... Øh, det bør alle ledere i virkeligheden, altså sådan lidt mere bredt, holde sig orienteret om, hvad er det, der sker med, med vores medielandskab lige nu. De fleste kan nok genkende til, og det siger tallene også, at vi kan se, at, at alles øjne, uanset om man er... Fordi alle, alle mennesker, og det betyder jo, at man er jo både privatperson og, og, og ansat og leder og alt muligt forskelligt, det er jo de samme mennesker. Vores øjne flytter os fra nogle af de traditionelle medier over på de, nogle af de nye medier. Så derfor skal virksomhedsaktiviteter også følge med. Så det hele taget holde lidt øje med nogle af de LinkedIn- og -grupper, Facebook-grupper, ting, der, der, der foregår omkring digitale medier, fordi så er det egentlig min erfaring, at man kan tage mange af de ting, som også bliver snakket om, hvad er, god, hvad er en god måde at gøre ting på Facebook at gøre, det, det, det kan man godt lade sig inspirere af, når man arbejder med LinkedIn og, og den anden vej rundt. Så jeg vil egentlig også opfordre dem til, at man holder sig lidt bredt orienteret
1: om digitale medier, og ikke kun LinkedIn. Jeg kunne ikke være mere enig. Det er også en ekstra platform, altså det, det er en ny adgang til dine kunder, lige meget hvad du, eller samarbejdspartnere. Ja. Så det er bare med at hoppe på, også og bruge personlige profiler.
2: Det er et godt sted at, at starte for mange virksomheder, som ikke helt ved, hvordan de skal komme i gang med, med de her ting. Så er LinkedIn et godt sted at starte, for du kan gøre dig nogle erfaringer, og det er, ikke så, øh, det er, jo, det er jo en lidt, lidt langsommere platform, end, end Twitter for eksempel er, hvor ting er væk i igen, altså igen i løbet af 5 minutter, og du skal være der konstant, hvis du skal have en chance. Øh, LinkedIn kan du slappe lidt mere af med, du får heller ikke så mange kommentarer, som du gør på Facebook. Shitstorm-risikoen øh, er, er væsentligt lavere. Øh, og på den måde, så, så er det et godt sted at, at starte for, også specielt som du siger, B2B-virksomheder, hvor man kender øh, navnet. Man kender navnet på sine kunder. Øh, og, og, og der giver LinkedIn altså nogle rigtig gode muligheder for, man som person kan gå ind og, og samle lidt op på nogle af de øh, signaler, som folk de, øh, de, øh, de afgiver. Altså, hvem, hvem er det, der er inde at like vores... Øh, vores opslag, hvem er det, der følger vores side, hvem er det, der har set vores profiler, som vi har snakket om, og alle de her ting, og så tage fat i de enkelte personer, øh, ligesom man vil gøre på en øh, konference. Hvis der er nogen, der står og vifter med dine folder et eller andet sted, og ikke har nogen at snakke med, så er det da, godt, så er det da den gode sælger, der går hen på, på konferencen eller på messen og snakker med vedkommende, fordi de har vist en eller anden interesse, når du, de har dine folder. Og det er lidt det samme, de skal tage i gang med på LinkedIn.
1: Så det er at bruge det ligesom, at man... Vil vurdere folk, de ikke er helt kold, men de er lidt lunkende eller, ja, eller, eller varm på en det virksomhed. Det, det,
2: du får lidt pludselig nogle oplysninger her. Det er jo, øh, tendensen er jo helt klart, at vi, for, vi orienterer os som, som indkøbere, både privat og professionelt. Orienterer vi os jo øh, meget mere og henter meget mere information, øh, end vi gjorde tidligere selv, fordi vi har fået internettet til at finde alle de her ting. Så hvis ikke du er ude og blander, så hører du først, fra kunderne, når de stort set er klar til at købe, øh, fordi hele beslutningsprocessen har de taget selv øh, på forhånd, eller en stor del af det. Og det vil så sige, at alle dem, der ikke bliver overvist, overbevist i løbet af beslutningsprocessen, dem hører du så bare aldrig fra. Så hvis du gerne vil blande dig, så, så skal du være derude øh, og opsnappe dem, mens de ligger og, og, og bliver påvirket. Blandt andet af, hvad du laver på, på de sociale medier, med, også med din hjemmeside, osv. osv. Ja,
1: fordi når, når der, vi, vi taler om de kanaler ind, der er, så ved Google, der søger jeg efter et behov, så det er fordi, jeg har brug for en ny cykel, eller en burger, eller hvad det kunne være. Ja. Hvor at, det, det er lidt sladderspalterne, når vi er på de sociale medier. Det er for at se, hvad, hvem laver man kender, og på LinkedIn, hvad der sker inden for et fagområde, eller hvem man kender, der har flyttet sig rundt. Ja.
2: Og bare fordi nogen er, en, er en, 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 altså passer på din målgruppe, bare fordi nogen er en marketingchef i en nordjysk virksomhed med over 10 ansatte, så er det jo ikke sikkert, at hun er klar til at købe noget for dig lige nu. Og det er, den, den skal man lidt have med, Øh, det der er Google selvfølgelig som du siger, fuldstændig som du siger, øh, helt anderledes for der er et udtrykt behov, det er der ikke på LinkedIn men hvis vi kan se at marketingchefen som passer i målgruppen, også er inde og like vores øh, opslag og følger vores øh, side og sådan nogle ting så er den altså noget varmere så kan man godt tage fat
1: ja, så er det, så er det med at lægge i til når de skal skifte, eller skal bruge ens ydelse på de næste halve til hele år, eller hvornår det skal være præcis, lige nøjagtigt jeg er jo som sagt ved at være noget i bunden med de spørgsmål. Og øh, det er selvfølgelig vigtigt, når man sender en linkedin invitation til dig, at man så bruger standardløsningen også med bare at sige, du er en person, jeg gerne vil forbinde med.
2: Jeg synes, det vil være en god idé at skrive. Jeg har hørt den her podcast her, og vil gerne connecte med dig på, på LinkedIn. Øh, ja.
1: Det synes jeg ville være bedre. <laughs> Helt enig. Øh, det har været spændende, Morten. Nu håber jeg, at vores lyd bliver okay. Nu optager vi den her på Skype. Men øh, det, er en fornøjelse. det har været en fornøjelse.
2: Jamen, i lige måde. Det, det har virkelig en fornøjelse. håber, det kan bruges til noget af dine lyttere.
1: Det håber jeg også. Altså, jeg vil er blevet klogere på det også. Og har ud af, at jeg, der er nogle hvor jeg ikke har været helt så dum alligevel, som jeg troede. Så den starter. <laughs> det er meget godt. Du skal have mange
2: tak. Jamen selv tak. Hej hej. Hej.
0: Du har lyttet til Industrikvarteret. Industrikvarteret produceres af Brønderslev Erhverv og sendes gratis til inspiration for dig. Hvis du høre tidligere episoder, kan du hente dem på brøndersleververv.dk eller iTunes. Der kan du også abonnere på dem som podcast. Du kan kontakte os på af 99 45dk eller på telefon 9945 45 52 Industrikvarteret. Ny viden, når du har tid.